0: bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'ultra trail qui va parler d'entraînement croisé mais avant de vous en parler euh, pensez à vous abonner pour recevoir euh, une notification du, de la sortie d'un nouvel épisode euh, que ce soit celui du lundi ou du jeudi pour la nutrition alors pour être tout à fait honnête avec vous là il est dimanche soir il est 22h43 et j'ai enregistré tout à l'heure une interview euh, Enfin, c'était un visio Zoom avec Anne Valero qui, euh, voilà, qui m'a parlé d'entraînement de, croisé. Je lui ai posé euh, des questions. Elle a raconté un petit peu euh, son parcours professionnel euh, et en tant que sportif. Euh, C'est très, très intéressant. Moi, j'ai appris des, des choses euh, des choses sympas pour mon entraînement, euh, pour allonger la distance. Et puis, euh, je pense que pour vous euh, aussi, vous allez retirer pas mal d'enseignements en tout cas, merci à elle d'avoir bien voulu jouer le jeu et d'avoir accepté euh, de parler en, en visio, euh, visio Zoom. Euh, donc voilà, c'est un échange qui a duré, je pense, une grosse heure. Euh, donc, euh, bah, écoutez, je vous, laisse, euh, euh, je vous laisse, écouter et on se retrouve juste après. Allez, top, c'est parti. Eh ben bonjour Anne. Tu bah, bonjour Raphaël. Bon. Impeccable. <rire> Bon, je vais essayer, de. il y a une certaine latence, hein. on est en, en vivio, euh, en, en zoom, euh, donc je vais essayer de ne pas te couper la parole, je vais lever le, le petit doigt pour, pour essayer de te poser des questions et ne pas te couper la parole, euh, ce n'est pas évident, mais euh, écoute, ça me fait très plaisir euh, euh, que tu sois là avec moi, euh, parce qu'on se connaît depuis euh, finalement quelques mois, pas plus, alors je sais un petit peu ton parcours euh, qui est relativement euh, Enfin, moi, et voilà, hein, quand j'ai vu, euh, j'ai tapé Anne Valero euh, sur Internet, j'ai vu ton petit palmarès. Écoute, euh, bah, j'ai beau courir euh, des ultras. Euh, <rire> et j'étais admiratif quand même. Donc, euh, écoute, euh, ça me fait très plaisir te, de t'avoir euh, avec, avec moi euh, pour ce, cet épisode qui va parler d'entraînement euh, croisé. Donc, bah, écoute, je te laisse d'abord te présenter déjà euh, un petit peu ton, ton parcours euh, sportif. Euh, et puis après, je te poserai des questions euh, qui m'intéressent et qui vont intéresser pas mal de personnes, je pense. Alors, vas-y, tu, tu viens d'où Tu fais quoi euh, Et, et, euh, et, et c'est déjà pas mal, vas-y.
1: Super, merci Raphaël euh, bah, d'avoir pensé à, à moi. Avec plaisir pour, pour partager... Euh... Mon, mon parcours qui est, qui est le mien, après chacun, chacun a son propre parcours. S'il peut nourrir d'autres personnes, tant mieux. Donc, moi, je, je suis née dans le sud de la France, dans le Vaucluse, dans le 84. J'ai eu 46 ans euh, au mois de mars. Le sport a toujours guidé ma vie. Je viens d'un sport-études gym, euh, donc rien à voir avant euh, la course à pied. J'ai commencé à, à courir, on va dire, tardivement pour certains, puisque je me mets à courir à l'entrée. Euh, de la fac de sport, puisque la, la gymnastique étant un, un sport à, à maturité précoce. Euh, à 18 ans, euh, on est vieille et euh, apparemment, j'ai quelques prédispositions dans ce sport et, et tout de suite, euh, bah, je tombe euh, passionnée dans le chaudron des kilomètres au début euh, sur la route. Et puis, euh, donc, je fais quelques euh, courses euh, sur 10 kilomètres.
0: Du coup, tu es avec les tu pour commencer la course.
1: Donc, euh, bah, j'ai euh, 18 ans pour préparer le, le concours d'entrée à la fac de sport en STAPS euh, et euh, voilà donc euh, je, je me mets à courir euh, en toute euh, voilà je suis dans l'inconnu hein, et puis je, je prends très rapidement du plaisir soutenu par, par mon papa et euh, très rapidement bah, j'ai je, 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 une licence dans un club je fais les championnats de France de junior de 10 km que je gagne donc euh, bah, je me dis allez euh, je prends du plaisir apparemment euh, j'ai quelques prédispositions, ça peut être sympa. Et euh, bah comme j'avais déjà l'habitude, on va dire, de m'entraîner beaucoup souviens, en gym.
0: Tu t'en souviens du, du temps que tu as fait pour gagner ce 10 km? Euh,
1: oui, je me rappelle peu de chrono, hein, parce que je suis pas trop. Mais celui-là, je m'en rappelle, euh, bon, c'était 40 minutes et, et 12 secondes. Donc, pour une première course, en premier dosard. <rire> je pense que ce n'était pas trop mal à, ouais, à 18 ans, mais euh, voilà. Alors justement, je viens de la gym qui est un sport, euh, on va dire, pas du tout euh, dans les mêmes prédispositions euh, euh, que ce soit au niveau cardiovasculaire ou, ou musculaire, voire même biomécanique. Mais c'est vrai que euh, euh, la gym m'a transmis, euh, une, euh, on va dire, une connaissance de mon schéma corporel qui m'a énormément servi en termes de technique de course, de rentabilité dans la foulée, etc. Donc c'est vrai que j'apprends rapidement à avoir euh, voilà, une, une foulée qui est propre, souvent on m'associe euh, à cela, donc euh, premier kilomètre sur la route voilà, euh, bien C sûr comme quelques experts monde, hein, sur la hein, piste euh,
0: comme, comme moi notamment, hein, j'avais ouais. une piste de club à côté de chez moi, j'ai commencé hein, bah, par un kilomètre comme tout le monde euh, qui n'était pas forcément euh, plaisir hein, euh, quand on commence. Euh, C'est ça. On... Ouais, Ce n'est pas génial. Euh, mais après, on continue. Et puis, euh, ouais, on devient accro, hein, clairement. Hein. Et du coup, on apprend fait... en faisant. on t as fait longtemps sur route okay. parce que maintenant… Enfin, moi, je te connais en trail euh, Donc, du coup, je suis un peu… Voilà, dis-moi.
1: Mm. Alors, je commence vraiment le trail euh, en 2008. Mais euh, donc, de 1995 à 2008, bah, je, fais, euh, je fais de la route. Et euh, très rapidement, je, je me mets à faire du vélo parce que j'ai des premières blessures. Hein, comme je fais beaucoup de routes, très rapidement, je monte sur semi euh, en on me freine euh, pour, euh, et l'encadrement avait totalement raison, mais pour euh, pas trop vite monter sur marathon, mais j'avais déjà les marathons très rapidement vus et euh, donc je me, je me blesse au, au, une première blessure de, de fissure du cartilage de, de la rotule, donc je peux faire du vélo, donc je fais beaucoup de vélo, et euh, voilà que je cherche une option pour faire des compétitions, et je découvre le duathlon, voilà, donc je me mets au duathlon.
0: Tu, tu, tu penses que t es, t es, ta blessure là venait d'un problème de surentraînement
1: bah, Du moins, c'est très simple à comprendre, je pense. C'est que j'avais euh, bah, un gabarit qui n'était pas prêt encore musculairement et à, à subir tous ces chocs-là. Euh, euh, mon, mon corps se transforme, hein, je perds euh, 10 kilos en… En 2-3 ans, euh, dans la musculature change, ça fine, euh, de la gym à la course à pied. Et c'est vrai que oui, je, je suis, euh, on va dire, quand, quand on est passionné, on veut avaler des kilomètres. Donc, je suis passé par une première phase qui m'a beaucoup appris.
0: Et du coup, tu as trouvé, on va dire, c'est comme ça que je le vois, l'échappatoire de pouvoir continuer à, à sportiver, à faire du sport, à dépenser puis à progresser, finalement en en faisant un autre sport que la course à pied, enfin en parallèle du moins.
1: Tout à fait, oui, je, je découvre le vélo. Euh, J'en avais fait comme tout le monde, hein, on va dire, dans mon enfance, mais c'est vrai que bah, je retrouve cet effort d'endurance, cet effort de, de s'évader, d'aller dehors, qui m'a toujours, toujours porté, euh, de pouvoir aussi euh, bah, me dépenser, parce que depuis toute petite, j'étais très active, et euh, c'est comme ça qu'on m'a mis au sport. Hein. C'est parce qu'il euh, fallait que je puisse bouger pour pouvoir dormir. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans le, dans le sport, euh, sport études. Et, et c'est vrai que très rapidement, ben, en duathlon, euh, je fais quelques courses euh, au club de, de Mulhouse. Euh, quelques, voilà, quelques résultats, je m'éclate bien. Et, euh, et puis, euh, non, très rapidement, le duathlon de étant de limité,
0: tu peux juste euh, me réexpliquer le duathlon. Donc c'est course à pied, vélo quoi de route? C'est quoi? C'est un deuxième sport, mais finalement, tu n'es faire du vélo, tu peux faire autre chose, non, avec le duathlon? Ou euh, forcément, Alors non, le,
1: le duathlon étant une, une discipline à reconnue de la fédération de triathlon, c'est euh, un enchaînement de course à pied, vélo, course à pied. Donc il y a plusieurs distances. Euh, pour être simple, il y a des distances découvertes, distance sprint. Des, des courtes distances, des moyennes distances, des longues distances, voilà. Comme en triathlon, c'est du vélo de route, euh, oui, ouais, tout à fait. Mm. Après, il y a, euh, il y a eu au, au, derrière, euh, naissance après, euh, bien sûr, la, du, du cross euh, duathlon avec euh, du trail, du VTT euh, et, et du trail. Mais moi, à l'époque, je n'ai jamais, jamais pratiqué ce type d'épreuve.
0: Ouais, moi, ouais. quand j'entends le mot euh, cross, tu vois… Euh... Je laisse ça à d'autres. Moi, le cross, c'est assez ah, souffrant. C'est le cardio qui s'emballe. Enfin, moi, j'ai le goût de sang dans la bouche parce que tu t'envoies tout ce que tu as. Et... Oh, c'est beaucoup trop violent. J'en ai beaucoup. Trop... Euh,
1: c'est vrai que tu, tu, me parles de... tu me parles de cross pendant que je faisais de la route l'hiver. Parce que j'avais vraiment une... mes premières pratiques, mes premières années, j'ai eu vraiment une pratique traditionnelle, c'est-à-dire l'hiver des crosses. Et, euh... et puis après, euh, euh, l'été... Euh... Après la saison des Interclubs, euh, la route
0: euh,
1: jusqu'à l'automne,
0: voilà. On remarque, ça fait un petit peu, ça fait la caisse quand même, hein, le cross, euh, ça fait une bonne base euh, euh, pour travailler oui. par la suite. C'est vrai que je suis un peu pas surpris, mais euh, effectivement, je ne connaissais pas tout ton passé. Euh, quand quand j'ai tapé ton nom et ton prénom sur Internet, ouais, j'ai eu, euh, je crois, championne d'Europe de trail. Euh, tu confirmes, c'était en oui, quel fin, année Oui, euh, enfin, je précise, et,
1: euh... je précise, ah. ouais, ouais. je précise, j'étais championne d'Europe, de, master dans ma catégorie d'âge, donc 45 ans et plus, voilà. c'est ah, loin cool. d'être quand même championne cool. d'Europe euh, de trail, il faut préciser, euh, et j'y tiens, voilà. pas du tout vrai. la même performance, mais euh, voilà, ça, ça, ça justifie aussi, euh, et je pense que c'est... Euh, un petit peu ce que j'ai envie de, de transmettre aujourd'hui et de partager c'est c'est ma ma passion durable ma pratique durable tout ce que je mets en place euh, voilà dans ma vie euh, de de cette expérience que j'ai accumulée au cours euh, du temps pour pouvoir s'en servir de leçons des des testings aussi tout ce que euh, ben bah, on en on essaye justement euh, on va parler d'entraînement croisé bah, venant ayant ayant eu pardon une expérience de, de duathlon de triathlon ben bah, c'est vrai que euh, euh, le côté pluridisciplinaire ça m'a beaucoup plu et ça permet euh, bah, de pas se lasser mentalement, de se préserver euh, même si on a euh, des pertes de blessures et ça me parle et j'en ai traversé beaucoup euh, qui nous sauvent aussi et qui nous permettent de continuer à pratiquer euh, durablement donc euh, mmh. avant tout ce, ce titre de, de championne d'Europe dans ma catégorie master c'est ça, c'est de savoir euh, voilà perdurer être toujours alimentée et animée euh, tous les matins quand je me lève pour euh, chausser les baskets, monter sur le vélo euh, ou faire du renforcement musculaire, du yoga, voilà, tout ça.
0: Ouais, alors du coup, l'entraînement euh, croisé, tu connais euh, par expérience, mais tu as aussi, euh, as aussi euh, un parcours, euh, j'allais dire scolaire, mais euh, oui, tu as passé euh, des études. Tu peux, tu peux en parler un petit peu du coup
1: Alors c'est vrai que euh, très rapidement, je me suis... Euh, me suis rendu compte que bah, moi je voulais vivre de ma passion, alors ça on peut dire c'est un rêve d'enfant, euh, après il euh, faut s'en donner les, les moyens, ce qui n'est pas simple on va dire, euh, mais euh, quand on est vraiment passionné, euh, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il y a toujours des solutions, euh, il y a des montagnes à traverser, il y a des obstacles à, à, également par, pareil comme dans tous les domaines, mais c'est vrai que j'ai eu un, un parcours de, de fac de sport, euh, licence STAPS, euh, au début, euh, voilà, plutôt tournée sur l'enseignement, prédisposé euh, dans mon milieu familial à cela. Et puis très rapidement, je prends un virage et je prends plutôt l'orientation euh, du côté euh, monde fédéral, en étant euh, voilà, en faisant le professorat de sport et une maîtrise entraînement et performance. Voilà, donc j'ai plutôt pris la filière euh, entraînement. Euh, et puis, euh, je me suis trouvée donc, euh, sur un poste de professeur de sport à Jeunesse et Sport en région parisienne. Donc, euh, j'y tiens. Ah. J'ai été arrachée de ma région.
0: <rire> Mais bon, oui, je m'y suis trop. faite. Ah, je me suis adaptée. Ah, tu dans le sud, là. Tu pas trop à Paris. Ça devait te faire un petit peu drôle à l'époque.
1: Ouais, et oui, on euh... se réfugie euh, à faire du sport aussi là-dedans, qu'on est dans une, dans une région qui… Euh...
0: Bah après, voilà, il faut, il faut faire des choix et tu les as fait d'ailleurs. Alors Ça me fait penser que moi, tu vois, à l'époque, euh, ce n'était pas ma passion, le, le trail, la course à pied. À 18-19 ans, euh, j'en avais parlé dans les épisodes précédents, euh, moi, je préférais courir derrière un ballon, euh, quitte à courir que, que courir… Euh, Ouais, courir, quoi. J'avais aucun intérêt. de enfin, En plus, je voyais tous les tous les gars. À l'époque, j'étais du coup euh, militaire, hein, marin. Et je voyais tous les gars courir euh, mm -hmm. dans la base, dans Toulon. Euh, aucun intérêt, quoi. Donc, euh, bon, après, j'ai trouvé l'intérêt avec, euh, avec euh, la, 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 pardon, la nouvelle montre euh, Santo, à l'époque, qui m'a fait euh, découvrir les chemins... Euh, euh, les vrais chemins de, j'allais dire la campagne, mais euh, la Garrigue euh, vers Toulon et, et les environs. Donc, c'est là où j'ai voilà, trouvé. Mais c'est vrai qu'à 18-19 ans, 20... bon, en fait, j'ai commencé à courir à 34 ans, tu vois. Donc, on n'a pas du tout le même parcours. Euh, donc, euh, ouais, quand j'ai appris effectivement tes études, bah, tu me l'avais dit, tes hein, études, je me suis dit, ah oui, euh, c'est n'est pas juste, euh, juste comme moi l'expérience euh, des années euh, de course, euh, voilà, des choses qui passent bien qui passent pas bien euh, toi t'as quand même réfléchi <rire> réfléchi à tout ça t as, t as, t as, voilà t'as fait des études donc c'est ça sert quand même à quelque chose puis t'as aussi expérimenté donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un chouette mélange pour bah pour euh, pour donner des conseils et puis se mettre à la place des de tes athlètes hein, que tu suis aussi que tu euh, tu entraînes hein. je pense que tu tu dois voilà tu dois avoir une petite équipe euh, donc du coup euh, effectivement je je pense que je fais bien de, de penser à toi pour pour ce thème de l'entraînement croisé. Alors, entraînement croisé. Euh, moi, quand j'entends entraînement croisé, Anne, euh, je pense directement au vélo. Euh, là, tous ceux qui nous écoutent, normalement, la grande majorité, ce sont des euh, des coureurs euh, à pied, bitume. Euh, je pense plus un peu trail quand même, euh, même si j'ai rien contre euh, euh, les coureurs d'asphalte. Euh, voilà, je, je pense que j'ai quand même une majorité de euh, des gens qui courent sur les cailloux et les chemins. Euh, du coup, euh, alors l'entraînement croisé, est-ce que c'est nécessairement euh, du vélo ou du VTT
1: Alors déjà, l'entraînement croisé, comme son nom l'indique, ça peut être aussi d'autres activités. Après, pourquoi vélo, VTT ben Parce qu'on va dire un coureur à pied, il transfère plus rapidement ses capacités sur un vélo ou sur un VTT plutôt qu'à nager. Euh, souvent, les coureurs, c'est pas des très très bons nageurs. Et si ça demande, euh, avant d'avoir ben, euh, le niveau de sollicitation cardiovasculaire nécessaire, des cours de natation, euh, des voilà, euh, ou d'un autre sport, euh, ben, ça va être compliqué. Par contre, quelqu'un euh, qui, euh, qui sait nager, euh, qui est à l'aise dans l'eau, euh, la natation, l'aquajogging, il euh, y a plein d'autres, euh, on va dire, disciplines qui peuvent être intéressantes, euh, les circuits training, euh, euh, de la marche nordique, de la randonnée, enfin voilà, ça peut être différentes pratiques qui peuvent euh, euh, limiter, on va dire, Un, la priorité, je vais mettre le premier axe là-dessus, limiter les chocs. Euh, préserver euh, notre ossature, mais aussi euh, préserver notre mental parce qu'il y a un effet de lassitude. Euh, moi, je viens d'un entraînement très traditionnel sur la course sur route où j'ai avalé beaucoup de kilomètres. Donc, au-delà euh, bien, bien entendu de, 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 de sursolliciter notre organisme, euh, il y a aussi la lassitude mentale et ça, on en parle de plus en plus hein, depuis des années maintenant. Euh, le burn-out du sportif. Et, euh, et pour en venir sur le vélo, bah, c'est très simple. Pourquoi choisir euh, le vélo de route ou le VTT bah, Déjà, moi, je pars du principe que chaque séance qu'on va planifier, euh, il faut savoir pourquoi on la planifie et qu'est-ce qu'on veut. Donc, euh, un trailer, il peut très bien faire du vélo de route s'il si veut justement. Euh, faire des bornes, des heures, euh, récupérer et avoir, on va dire, un entraînement au niveau cardiovasculaire qui est linéaire.
0: Du Juste, coup, je terminerai. Du jeu... à ah, vas -y, vas -y.
1: Et... Pardon. Et le VTT, ça va être très proche de, le, de la sollicitation du trail, c'est-à-dire que ça va euh, peut-être être moins simple de récupérer en VTT. Pourquoi Parce que ça va être très cardiovasculaire, avec des variations, on va dire, de terrain similaire au trail, euh, donc ça va être plus proche, tu vois, des des, des sollicitations de changement de ride, d'adaptation, etc. Voilà. Donc euh, moi j'ai tendance à dire que le VTD je l'aimais plutôt l'hiver euh, parce que ben il fait plus froid, donc euh, on se réchauffe plus en VTT, on a moins froid, etc. Euh, bon vous dans les montagnes il y a la neige, etc. Donc sur le VTT sur la neige c'est un autre dilemme. Euh, mais, euh, mais après, euh, la route, euh, j'ai plutôt euh, tendance à en faire euh, l'été quand on veut euh, ben, travailler plutôt voilà, des heures sur la selle, de la récupération, du renforcement musculaire aussi, euh, euh, qui est différent euh, que le trail et qui peut être complémentaire justement. Voilà. Je ne sais pas si je me suis oui. fait comprendre, le VTT est extra extrêmement près euh, de de la course à pied. Par contre, un trailer blessé qui va faire du VTT parce qu'il peut, par sa blessure, euh, voilà, monter sur un VTT, euh, prendre des risques de se casser la figure, parce qu'en VTT, il y a le risque de blessure, monter en danseuse, etc., ben, il va être plus proche dans le travail euh, spécifique du, du trail que le, le cycliste sur route.
0: Ouais parce que alors euh, moi, je, je, je fais des ultras, enfin je m'entraîne, pour j'aime bien les séances longues, enfin pas les séances, les distances longues. Euh, donc, c'est vrai que à partir de 50 kilomètres, bah, plus c'est long, plus c'est bon. Et, et du coup, je suis en train de, de me remettre au vélo de route. Alors, pour ceux qui préparent, euh, du coup, comme moi, qui veulent allonger les distances, qui ont l'habitude de courir, on va dire, 30, 40, mais qui aimeraient bien euh, courir des 50, 70, pourquoi pas 100 euh, ou plus tu... du coup je pense qu'il faut trouver le bon rapport euh, le bon ratio entre vélo de route qui permet euh, bah, de faire de la distance et du coup un petit peu de bah, faire du vélo deux heures c'est pas la même chose à mon sens hein, que faire du du, du trail deux heures pour les chocs et compagnie euh, clairement moi le vélo je le vois ça, ça, ça m'aide ça renforce mes cuisses une fois que j'ai récupéré euh, c'est un truc de fou du coup tu... Enfin, je pense que tu es, es assez d'accord avec moi. De... Pour celui qui veut progresser en sécurité euh, et allonger la distance, euh, allié allier, VTT, vélo de route, plus course à pied, si tu avais à privilégier un des, deux sports, enfin, un des deux sports entre le VTT et le vélo de route, parce que tout le monde n'a pas, euh, on va dire, deux vélos. <rire> Tu penses que… Le... Ben, moi, moi, je, je,
1: moi, je dirais, euh, pour un trailer, euh, je dirais euh, vélo de route. Après, euh, quelqu'un qui n'a pas de vélo-route et qui a un VTT, euh, quelqu'un qui a moins de temps pour s'entraîner. Euh, en VTT, on va avoir besoin de moins faire d'heures pour euh, être vraiment euh, euh, ben, tapé, on va dire, dans, dans le travail cardiovasculaire qu'on veut. Euh, le VTT, il faut savoir aussi qu'on peut avoir une fréquence de pédalage qui est, euh, qui est plus haute donc ça veut dire qu'on va aussi pouvoir drainer voilà euh, en vélo de route euh, un trailer moi je conseille d'aller chercher des bosses d'aller chercher un, un trailer qui va amener du braquet sur du plat je pense pas que ça soit l'idéal parce que euh, en tout cas moi avec un gabarit assez fin ben je vais euh, euh, avoir les jambes dures, avoir les jambes lourdes. Euh, donc euh, tout ça, ça se planifie. Hein. C'est des conseils qu'on donne là généraux. Euh, mais je sais que ça peut me servir de faire quelques séances, voilà, où j'amène du braquet pour travailler aussi euh, un petit peu euh, le renforcement musculaire, etc. Mais après, euh, où je vais vraiment, où ça va vraiment me servir, c'est monter d'école en fréquence de pédalage, en montant en danseuse, parce que euh, voilà, on se rapproche de la course à pied sans les chocs. Donc tout ça, euh, ça se met progressivement dans l'entraînement. Euh, pourquoi Parce que comme tu disais, quelqu'un qui veut monter en distance, il peut pas dire bah Tiens, je courais trois fois par semaine d'un coup, je veux faire un 100 borne, il faut que je cours six fois. Enfin euh, là, c'est vous à l'échec, donc ça va se faire dans le temps. Euh, mais euh, voilà c'est plutôt de dire ok ben, on va passer de 3 à 4 et on va caler une séance de vélo et une séance de renforcement musculaire Ou euh, et puis après peut-être on va passer euh, à 4 et à deux fois vélo Voilà, tout est progressif et, euh, et tout aussi se fait euh, c'est très important à dire quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo si on lui dit ben, il faut que tu fasses du vélo en fait ça va être très coûteux en énergie pour lui il ne va pas euh, aller solliciter la, le besoin qu'il a par rapport à son niveau course à pied. Tu vois, donc tout ça, c'est vraiment… Il euh, y a des coureurs, ils n'ont jamais fait de vélo de leur vie. Hein. Donc, euh, ils pédalent carré, comme on dit. Il faut quand même une certaine technique en vélo. Euh, il faut… Euh, voilà. Donc, bon euh, on ne peut aussi, pas euh, improviser ça. Mm -hmm. Ouais.
0: Euh, du coup effectivement je n'avais pas pensé au, au volume en fait euh, effectivement quand on fait du moi j'allais te dire toi ma séance que je fais que je fais que je vais commencer à faire régulièrement à vélo tu l'as vu sur Strava là j'ai fait j'ai repris euh, j'ai un tour qui fait euh, une heure et demie euh, une trentaine de bornes et 700 mètres de dénivelé parce que c'est assez vallonné chez moi je descends ouais, c'est un bon après. ratio je suis obligé de remonter, tu vois euh, donc je suis en danseuse assez souvent parce que j'ai pas mal euh, de pourcentage euh, donc je sens que ça ça tire bien, ça fonctionne bien, euh, mais c'est vrai que en... j'ai pas pensé parce que je le fais naturellement euh, en, en termes d'horaire, volume, volume euh, en temps euh, sur une semaine. On, on remplace, euh, moi je remplace une séance de trial par, euh, bah, par du vélo, tu vois. Euh, mais mmh. il faut prendre en considération ceux qui ont moins l'habitude euh, qui le font presque du jour au lendemain et du coup euh, il faut quand même qu'ils pensent à, ben, à effectivement euh, enlever une séance de course à pied, s'ils en faisaient 4 il euh, faut plus en faire que 3 euh, s'ils rajoutent une séance de vélo euh, parce que alors moi j'avais l'habitude d'entendre parler 10% euh, 5 à 10% de volume supérieur par semaine pour éviter de se blesser euh, en, en termes mm -hmm. de kilomètres ou de temps. Euh, bon après, euh... bah,
1: c'est toujours pareil, ça dépend euh, de, de du, du planning euh, des gens parce que euh, des fois euh, des personnes euh, vont être vraiment timées dans leur semaine, veulent rajouter une séance et euh, ça va ça va pas le faire, ça va mm -hmm. générer de la fatigue, il y aura pas de récupération euh, nécessaire etc. Donc euh, c'est pas c'est plutôt délétère que bénéfique. Il euh, faut savoir que on va dire le pour quelqu'un qui sait qui faire du vélo, on va dire voilà, c'est une habilité on va dire normale, c'est pas être cycliste professionnel, mais qui sait pédaler, euh, ça va on va dire pour faire euh, deux heures de vélo, ça va être l'équivalent à peu près à une heure de course à pied. Voilà, oui. c'est euh, c'est une moyenne, c'est voilà, il faut pas c'est c'est à la louche, euh, ça va dépendre des gens, ça va dépendre euh, en effet le terrain, euh, les conditions etc. Et, et puis aussi le, le vélo que la personne a, parce que quand on roule avec des vieux vélos, voilà, ça peut être très,
0: très consommateur hein. d'énergie,
1: mais c'est à peu près Voilà, ou, ou électrique, c'est pas, pas, pas la même chose. Et puis après, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi. Donc, il y a remplacer ou rajouter une séance de vélo, mais il y a aussi pouvoir faire euh, du vélo et derrière, descendre du vélo et courir derrière.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est aussi intéressant parce que quand on fait de, de l'ultra, euh, on, ou du long hein, de, du longue distance eh ben il va falloir après euh, gérer euh, de la fatigue musculaire euh, gérer des tensions gérer euh, des douleurs digestives gérer de la lassitude euh, et en fait d'enchaîner comme ça ben, ça va permettre d'éviter euh, aussi de, de se blesser de faire de la pré-fatigue en vélo et de pouvoir aller courir avant, après comme de faire une séance de squat de fente sautée, de marche d'escalier et après d'aller courir derrière
0: ah. c'est c'est rigolo parce que je m'en souvenais pas mais effectivement j'ai fait quelques séances comme ça l'année dernière quand j'ai préparé mon ultra mon 160 le grand raid des Pyrénées et, et clairement moi je j'invite tous ceux qui nous écoutent là qui, qui préparent des, des distances longues à, à expérimenter ça parce que c'est c'est très surprenant, je trouve. Euh, effectivement, moi j'avais commencé par le vélo, tu vois, j'ai fait mon tour d'une heure et demie, deux heures, donc dénivelé, et j'ai posé mon vélo, j'ai chaussé, j'ai mis mes chaussures, tu vois. Je suis parti et là j'avais l'impression de j'avais les adducteurs euh, bah, avec la selle, ce n'est pas le même mouvement, j'avais les adducteurs qui me tiraient un petit bien peu. Sûr. Et euh, il fallait, il m'a fallu bien un kilomètre ou deux pour, pour que la machine euh, se réenclenche, que les muscles euh, retrouvent, on va dire, le, le bon chemin, euh, les bons muscles. Et euh, effectivement, euh, ce type de séance, c'est enfin, génial. C'est génial quand on prépare l'endurance euh, parce, bah, parce que le vélo euh, génère la fatigue, donc on va dire de la pré-fatigue, euh, comme ce que tu disais. Et, euh, et quand t'entames, euh, t'enchaînes après avec, je ne sais pas, moins 10 km ou, ou peut-être plus, je ne sais pas, euh, suivant comment on sent aussi, hein, c'est comme tout. C est, c est, ça, c'est ultra important. Euh, et on rentre un petit peu plus dans les conditions de d'une course en fait, de, 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 de fatigue, de, même de mental, hein, parce que ouais, quand, faut, quand on vient de se taper une bonne petite séance de vélo, qu'il faut remettre les chaussures et de se dire bon allez, euh, non, non j'avais dit que j'y allais, <rire> tu ne vas pas à la douche tout de
1: suite. Voilà, C'est beaucoup ça, c est, c est, moi je mets avant tout le côté, euh, euh, le côté euh, variation d'activité, variété d'activité, parce que parce que c'est ludique, c'est plaisir. Enfin, on fait avant tout ça pour le plaisir et parce que ça nous plaît. Euh, mais en même temps, on est face à des alternatives. Hein. On peut dire, bah ben voilà, c'est fini, je suis rentré à la maison, j'arrête. Ce qui peut se passer euh, sur une course où il y a plusieurs boucles, où on, on arrive à un ravito et on a peut-être, on se pose des questions « ce que je vais en repartir. Donc tout ça, ben ça nous prépare et on est face à voilà à des à des situations psychologiques qui nous qui nous mettent dans ces des mises en situation. voilà et puis il y a aussi le côté je cours d'abord et puis euh, quand je sens que ça commence à tirer etc je fais deux heures et demie trois heures selon les niveaux même une heure pour certains mmh. et si euh, ou alors je reviens de blessure et ben hop j'enchaîne je, sur le vélo voilà et là c'est je le fais dans l'autre sens et moi j'essaie vraiment dans les entraînements ben, de pouvoir proposer des des mises en situation différentes parce que euh, il faut qu'on puisse s'adapter plus on sait s'adapter euh, plus après on va être face à des situations qu'on va traverser et comme on a su s'adapter avant on va savoir s'adapter dans, dans l'instant voilà mmh. tu vois et toujours en se préservant. Mmh.
0: Autant, autant mental que, que physique, parce que euh, moi je pars des bien principes qu'effectivement, voir le plus de situations possible pour le corps. En fait, euh, ben ça, le, le, le corps garde l'historique euh, des mouvements, des, des efforts. Donc après, une fois, eh ben c'est quand même beaucoup plus facile après euh, que de, de ressortir les mêmes les, les mêmes gestes. Euh, il s'en souvient, mais c'est vrai que mentalement, euh, ben c'est bien aussi. Euh, le, le mental, j'allais dire, c'est 80 mais on abandonne à cause du mental, je pense, à 80 des cas. Euh, mais oui, oui, plus
1: on va plus le, sur le long, en effet, plus c'est ça. Et puis, c'est surtout que je pense que ce, ce qu'on explique là, c'est important euh, quand on fait du sport, de comprendre pourquoi on fait telle séance et pourquoi on fait telle séance pour euh, vraiment euh, bah, être acteur de ce qu'on fait et pas... Euh, mettre en place euh, des conseils qu'on nous a dit ou euh, voilà il faut faire sa propre sauce on va dire être acteur un petit peu de son plan d'entraînement même si on consulte un coach bien sûr euh, un préparateur mental des amis enfin voilà mais il faut aussi euh, ressentir ce qui se passe euh, pour pouvoir mieux agir derrière je pense que c'est c'est enfin moi c'est plus j'ai avancé euh, dans les années de de, de, de coaching euh, plus euh, je voilà je sollicite et je sensibilise les gens à dire euh, voilà tu sais pourquoi tu fais ça tu sais parce que il va pouvoir adapter en disant ben non là on m'a conseillé une heure de plus mais non là j'en ai assez c'est trop ou là non je suis vraiment bien j'ai intérêt à continuer il faut, faut pouvoir gérer parce que quand on met un dossard ou dans la vie on, on est seul quoi face à la situation à gérer
0: mais c'est vrai que ça oui. ça intervient je trouve avec l'expérience euh, se connaître soi, ouais. tu vois, au début, euh, Bien sûr. tu vas à fond, tu ne sais pas trop comment tu vas réagir, mais c'est vrai qu'au bout de quelques années de course, où tu as commencé à, faire, à avoir toute la panoplie un petit peu euh, de tes sensations, euh, c'est là où tu commences à avoir un tout petit peu de bouteille et, euh, et adapter, euh, avoir une base d'entraînement et commencer à réfléchir. Euh, Bien sûr. Mais c'est n'est pas… Bah
1: non mais tout à fait. D'abord, euh, souvent quand on consulte un coach, c'est euh, c'est au début quand on prend une montre et on est euh, on devient complètement accro de notre montre. C'est souvent au début, mais après il faut savoir s'en détacher. Mais c'est un petit peu normal. Après, d'abord il faut tous passer par euh, nos propres expériences. Tout le monde est est différent. Moi j'ai quand j'ai je me suis lancée dans le coaching. J'ai vraiment mis en avant le coaching personnalisé parce que bon déjà j'avais eu la chance de, de grandir dans une famille où euh, voilà, la psychologie de l'humain était au centre des débats. Moi, j'étais passionnée par le fonctionnement plutôt physiologique euh, du corps humain, mais très rapidement, d'abord, je me suis rendu compte que c'était on ne pouvait pas dissocier les deux. Donc euh, aujourd'hui, euh, il faut des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, mais soit il faut savoir vraiment travailler en équipe. Ce pour moi, je, voilà, le, le corps et le mental, c'est indissociable. Hein, donc euh, ouais. euh,
0: ça, ça me faisait penser. J'avais une question qui me venait en, en termes de de volume euh, entre euh, un coureur de trail comme moi et l'entraînement cruiser en, en, en vélo de route, par exemple. Euh, quoi, ce, pour toi, ce serait quoi 50 ça fait beaucoup, je trouve. 50 de vélo, 50 de trail. Pour moi, c'est un peu too much. Mais je, du 20 ou 30 c'est-à-dire euh, si je cours six fois dans la semaine, si j'ai une à deux séances de vélo, ce serait, ce serait correct. Au-dessus... Euh, ce ne serait pas forcément opportun, je ne sais pas.
1: Bah, je vais te dire encore, c'est hyper personnalisé. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'au début, quand on démarre, euh, il faut quand même qu'il y ait, on va dire, une majorité du sport de prédilection qui est travaillé dans le… Euh, après, quand l'objectif est lointain, quand tu es en préparation générale, euh, regarde il y a beaucoup de trailers qui font énormément du ski de rando pendant l'hiver qui font énormément de vélos etc pour couper, pour régénérer le corps pour se reconstruire etc et ça leur convient très bien euh, parce qu'il y a le temps après en 4-5 mois si la saison est longue de, de remettre des baskets de, de courir après plus on s'approche euh, de la on va dire de la de l'objectif de ou des objectifs, euh, ben, la planification va, va changer. Donc, on va réintégrer de la course à pied. Euh, mais après, quand on s'approche aussi de l'objectif qu'il faut alléger et qu'il faut aussi se préserver et pas se blesser dans les dernières semaines et quand c'est de l'ultra, euh, ben, là, on, on peut aussi remettre du vélo, on peut… Euh, voilà, des, des séances euh, de, de mobilité articulaire, etc., où le travail foncier est fait travail musculaire est fait où il faut garder des bases, il faut garder de la tonicité, donc garder plutôt euh, voilà des footings euh, peut-être plus courts, mais un petit peu plus euh, toniques parce que moi aussi, j'ai besoin en tout cas de, de sentir mon, mon pied, euh, sinon j'ai l'impression de plus savoir courir. Euh, mais ça, ça dépend des coureurs. voilà. Donc, euh, je sais qu'il y a des, des ultra-trailers qui font euh, euh, voir jusqu'à euh, trois quarts de vélo et un quart de course à pied ou deux tiers de vélo, parce que c'est des, des, des coureurs qui courent depuis des années. Ouais, ils se et, et en ultra-trail, on a enfin dire, on n'est pas un coureur de, de 3000 ou de 1500 où il y a une technique de pied, où il faut être... Tu vois, voilà, on, bien sûr qu'il faut savoir courir, hein, on n'est pas non plus des randonneurs, <rire> euh, mais il y a quand même plus de parts de randonnée que, en tout et cas, dans, que... dans le niveau moyen, on va dire.
0: Tu sais que je euh, j'ai hésité à, à intituler mon podcast euh, « le, euh, Les randonneurs pressés euh, ». Ça m'était venu en, en, en faisant mon bah 24 heures à, euh, à Bruniquel et je me faisais la réflexion comme quoi on, on passait plus de temps à, à marcher, à, suivant les dénivelé, hein, parce qu'après, quand c'est plat, on court tout le temps. Mais, oui, mais tout à, à fait. À marcher qu'à qu courir, finalement. C'est ça dans, dans l'intellect. Euh, euh, des des ouais. communs, euh, des gens, euh, moi, moi aussi, quand j'étais plus, enfin, quand je courais des 20, des 30, euh, je me disais, oh, les gars, comment ils font Mais en fait, euh, on, est, on est juste des randonneurs, c'est tout, hein. on court quand on peut, euh, <rire> quand le corps il nous dit, ok, tu peux courir, euh, mais le reste du temps, on y va, on y va tranquille. Quoi. Euh... Ça me
1: fait penser, si tu me permets, à une anecdote, moi, <rire> en venant de la course à, sur route, je commence le trail par l'éco-trail de Paris. c'était une course, C'est une course, on va dire, plutôt nature. Hein. Euh, c'est plutôt roulant, euh, 80 bornes pour euh, 1500 dénivelés. Euh, très casse-pattes quand même. Mais euh, voilà, normalement, ça se court à peu près partout, à part quelques, quelques coups de cul, euh, si je peux me permettre. Euh, et c'est vrai que quand j'ai vraiment commencé le, le trail, quand je suis allée vivre à Annecy, à Chambéry, ben, euh, au début, j'ai beaucoup arrêté de course. J'ai abandonné parce que... Euh, dès que je commençais à trop marcher je me disais allez c'est foutu euh, je suis fini et en fait je n'avais pas <rire> compris euh, malgré ma formation etc mais moi je venais de la route donc pour moi j'étais crevée je n'arrivais pas et, euh, et, et en fait ce qui m'a fait changer euh, vraiment mon attitude c'est un jour je me suis fait doubler euh, par une fille qui marchait et moi j'essayais de courir et là je me suis dit ah ouais en fait elle elle est en train de me dépasser elle marche et voilà parce que j'étais vraiment dans ce truc où, où je faisais de la course à pied je n'étais pas là pour randonner quoi voilà. et, et c'est vrai que ça c'est donc si on a ça ça veut dire qu'il faut apprendre à marcher moi je sais que je suis pas une bonne euh, marcheuse en, en montée je me suis améliorée mais euh, voilà je, 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 je suis plus efficace si j'ai une petite foulée euh, et que je en montée. Voilà. après quand il y a 1000 mètres de je j'arrive pas à courir pendant 1000 mètres ça c'est clair mais euh, voilà c'est arrivé à faire trois quatre pattes en courant, trois quatre pas en, en marchant mais c'est vrai qu'après plus tu vas sur l'ultra euh,
0: ah bah, euh, il bah, y hein, a 80
1: euh... des trailers qui marchent.
0: Ouais, mais enfin, clairement, euh, moi je fais des week-ends, des week-ends choc euh, avant, bah voilà, dans mon programme, tu vois. Et mes week-ends choc, euh, c'est pour un me fatiguer déjà, bah, normal, hein, stresser le corps. Mais c'est surtout pour aussi marcher euh, quand je fais des 30, 40 km le samedi, pareil le dimanche en montagne. Euh, c'est pour marcher parce que il euh, y a quand même. Ça arrive, hein, il y a des blessures qui arrivent euh, où les gens ne pensent qu'à courir. Et comme, comme tu l'as dit, hein, courir, c'est limite euh, tricher, quoi. Enfin, marcher, c'est limite tricher. Euh, mm. Non, en fait, il, il faut apprendre à, à marcher euh, parce qu'en ultra, quand on court euh, des heures et des heures, hein, des, des, euh, ça, va de, enfin, allez, ça va de 10 heures à 50 heures parfois ou plus, hein, même. Euh, bah finalement, on marche pas mal et le muscle, alors c'est le muscle relever devant le, le,
1: mmh. le tibia, la mmh. péronée. Tout à
0: fait. Euh, bah quand lui, il est pas entraîné, <rire> et ben bah je peux t'assurer, j'en ai vu un ou deux. Euh, bah quand on lève le pied, euh, c'est horrible. Il, la, la course n'est pas finie, mais, mais quasiment. Euh, pour eux, ils, mmh. bon, ils vont, ils le Parce parce que c'est un déjà, c'est ça fait super mal et deux, euh, mentalement, on pense plus qu'à ça quoi. Euh, mmh. donc c'est vrai que on, on, je pense qu'en suivant les, les côtes hein, à part le faux plat montant où moi j'aime bien courir parce qu'on n'est pas non plus des randonneurs euh, quand je peux courir euh, sans entamer toi, trop mes réserves je cours euh, mais maintenant mmh. ça devient un tout petit peu contraignant quand je sais que je suis engagé sur un 100 ou un 160 bon euh, on, va, on, on va garder nos réserves hein, on va pas se faire mal tout de suite euh, du coup je marche, on marche plus ou moins vite euh, mais marcher c'est pas tricher mais c'est vrai que pour le coup bon je sais pas si tu es prête à courir un ultra tout de suite euh... <rire> si, 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 si aimes courir mais en fait bon.
1: euh, c'est euh, si tu veux c'est toujours pareil euh, quand on prépare une longue distance euh, pourquoi on fait des week-end chocs parce que ça permet de rester euh, vraiment de courir comme on dit souvent avec le frein à main ou de, de se forcer à marcher parce que pendant la course on ne va pas être à l'allure qu'on est souvent à l'entraînement. On est souvent à l'entraînement beaucoup plus rapide que, que ce qu'on va vivre si on fait un 160, un 180, voire une course à étape. Et ça, c'est spécifique à l'ultra, parce que si on prépare, euh, on va dire, un semi, un marathon, euh, ben on fait des entraînements qui sont plus lents. Souvent, on fait un footing, c'est plus lent. On fait Mais euh, quand on fait un ultra, même un footing, il va être peut-être pour la plupart plus rapide. Que l'allure qu'on va avoir dans la course. Voilà, donc il faut mmh. aussi s'entraîner à l'allure course parce que sinon, euh, et c'est souvent ce qui se passe, on part trop vite euh, et c'est malheureusement souvent après euh, ce qu'on paye sur sur la course en, en ultra. Voilà, donc c'est weekend shock. Ben pour en faire le, le lien avec le, le vélo, un weekend shock, ça peut être très bien avec euh, du vélo. Euh, Peut-être vélo le matin et sortie l'après-midi, voilà, ou même une grosse sortie vélo et les vendredis, euh, une sortie trail, samedi vélo, dimanche re-trail, Voilà, ça, tout peut être, euh, tout peut être euh, variable. C'est bien de, de tester plein de choses. Je
0: suis en train de me projeter sur, euh, bah, tu vois, sais, je fais lutter 4M à, à Grenoble, là, 170 et 11.005 de montée, mi-juillet, -mi fin juillet, et là, je, je suis en train de me projeter à euh, mes week-ends chocs. Euh, je me vois mettre du coup mon vélo dans, le... dans la voiture pour faire du vélo euh, dénivelé en montagne en Ariège. Euh, là, ça va chauffer les cuisses et courir l'après-midi. Je commence déjà mmh. à transpirer de mon week-end. Je ne sais pas si je suis mmh. pressé, <rire> pressé d'y être parce que ça va vraiment euh, là pour le coup. Ça va, être, voilà, ça va être costaud.
1: Mais après, tu peux envisager de, de dire euh, bah, Je fais le vélo et l'après-midi, je fais plutôt euh, ce qu'on dit une rando, enfin, une rando trail quoi. C'est-à-dire tu vas avoir une, une majorité de 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 montées avec peut-être marche avec les bâtons si tu te projettes à marcher avec les bâtons aussi sur ton ultra et de faire quelques foulées sur le plat en descente voilà un ultra en fait c'est ce qu'on dit hein, je marche vite en montée et si j'arrive à courir sur le plat et en descendre, déjà, je, je suis vraiment dans le premier tiers des coureurs.
0: Hein. Mm. Ah, c'est tout à fait ça et, et ça me faisait penser, toi tu parlais des bâtons et j'avais la remarque dans la tête, euh, bête, hein, mais euh, prendre des bâtons c'est tricher, c'est un peu comme marcher, euh, marcher c'est tricher. Alors moi les bâtons c'est pas tricher du tout, hein, mais je peux plus trop les utiliser, j'ai je, je, un, un peu trop forcé et j'ai une tendinite à chaque... Euh, ah oui. chaque euh, coude donc euh, bon maintenant les bâtons j'ai fait mon GRP sans bâtons euh, ça m'a ça m'a été donc du coup bah,
1: c'est toujours pareil euh, c'est toujours pareil ça sollicitait des muscles qui étaient pas prêts à avoir à être autant sollicités ouais. et surtout peut-être mal utilisés euh, okay. Moi, j'ai traîné ce type de tendinite qui sont sous-jacentes aussi quand je me suis mis à faire beaucoup de ski de fond et j'avais aucune technique en ski de fond et donc je poussais beaucoup trop sur les bâtons et donc euh, bah, tous les hivers je me retapais cette tendinite. Donc c'est toujours pareil, c'est quand on se met à une activité qu'on maîtrise pas et qu'on avale des voilà du, du volume sur des gestes qui sont pas euh, pas propre pas efficace donc euh, je rebondis aussi sur l'importance d'un trailer aussi à, à apprendre à courir parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui savent pas quoi enfin de trailer entre guillemets alors c'est pas du tout dénigrant mais c'est parce qu'on peut gagner beaucoup en économie de course beaucoup euh, voilà courir ça s'apprend et euh, alors c'est pas une semaine dans ultra qu'on apprend à courir mais l'hiver euh, à quelques mois voilà on peut euh, bah, gagner beaucoup en travaillant le pied la corde à sauter les techniques de course voilà et puis après bien sûr plus on avance plus de, du spécifique terrain euh, apprendre à grimper à descendre dans les cailloux techniques etc voilà c'est ça va aussi bien pour l'économie de course que aussi bien pour la prévention de blessures
0: alors, pour le coup, moi, je, je sais pourquoi j'ai une tendinite à chaque bras. Hein, C'est que j'ai poussé euh, comme un âne pour mon ultra-arrière, mon 100 km. Euh, et pour alléger, on va dire, le, le poids sur les cuisses en me disant, bon, il vaut mieux que ce soit les bras qui prennent le haut du corps que, que les cuisses pour durer. Hein, C'était mon premier 100. Et euh, bon, bah, finalement, j'ai poussé un peu trop. Donc, on est encore dans la notion de progressivité, euh, euh, adapter les muscles à l'effort. Et pour le coup, euh, je savais me servir des bâtons, mais je m'en suis trop servi violemment, euh, trop fort d'un coup. Euh, et je traîne ça. Euh, voilà, pour, pour Il faut que j'aille voir l'ostéo pour qu'il me remette avec des séances douloureuses, parce que ça fait mal, les tendons. Euh, bon, j'ai décidé de, de laisser tomber. Euh, on va laisser tomber les bâtons pour l'instant. Euh, alors, voilà. alors, je rebondis sur... un moment, tu as parlé du marathon. Et euh, je pense qu'il y en mm -hmm. a qui doivent peut-être préparer cette distance, ou même le marathon lui-même. Est-ce euh, que est c'est -ce bénéfices est-ce que c'est bénéfique euh, euh, d'incorporer comme ça euh, un entraînement croisé au niveau du marathon Je ne sais pas, pour euh, peut-être euh, que le, 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 mur, comme, euh, le mur du marathon se passe un peu mieux. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours eu le mur, un petit peu quand même, enfin, beaucoup même, euh, mais je n'ai jamais fait d'entraînement croisé euh, pour préparer mes marathons, et j'en ai fait euh, cinq, et j'ai toujours eu, grosso modo, les mêmes problèmes. Euh, mais peut-être que l'entraînement croisé, tu vois, ça pourrait aider à... Euh, à utiliser d'autres réserves, je sais pas, t'en penses quoi
1: Alors là, tu parles que justement, le, de faire des sorties longues à vélo permettrait d'aller taper justement dans, dans la lipolyse un petit peu qu'il quand, quand, qu faut, qu faut savoir, on va dire qu'il faut que notre corps sache solliciter quand on arrive au 30e. Euh, c'est clair que le marathon, la route, c'est très traumatisant euh, le vélo ça peut être clairement bénéfique euh, donc là vélo de route hein, pour le marathon je dirais euh, sans, sans... Enfin, en tout cas moi c'est ce, ce que je conseille, bien sûr plutôt euh, à distance de l'objectif parce que la préparation marathon il y a quand même une séance spécifique euh, c'est de l'allure marathon voilà, donc je vais te dire que euh, la, le, le mur du 30e, il se prépare aussi beaucoup dans ces séances-là. Euh, ça s'est éprouvé et rapprouvé sur le terrain, euh, des personnes qui ne euh, font pas assez de, de séances ou qui n'ont pas commencé assez tôt ou pas fait assez euh, d'allure ou à mauvaise allure. Ça ne passera pas, ou du moins pas dans l'objectif qui se sont fixés. Euh, mais, euh, mais le vélo de route, euh, oui, moi, au moins une séance par, euh, par semaine. Euh, euh, voilà. Alors après, c'est vrai que le, le marathonien, il a besoin d'avoir du pied, il a besoin d'avoir une bonne sensation de sa foulée. Euh, et pareil, le vélo, la veille d'une séance d'allure marathon, euh, ça peut être un peu euh, euh, pas, pas au top, quoi. Voilà. Peut-être le lendemain ou, ou à distance de cette séance d'allure marathon où la personne doit avoir plutôt avant euh, voilà, une, 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 une séance. Moi, je conseille plutôt avant une séance de tonicité euh, voilà où la personne elle est placée, elle est propre dans sa foulée, elle va faire sa sortie longue allure marathon.
0: Parce que moi, quand je pense, toi, vélo de route pour préparer le marathon, euh, ben, je pense directement au cardio euh, parce que moi, je m'aperçois que quand mmh. je fais du vélo de route, et mon cardio, il est même en montée, il est à 100, 150, 160 maximum. Euh, donc, en fait, je trouve que c'est pas mal d'avoir le même type d'effort. Et finalement, le cardio monte beaucoup moins. Euh, donc, je, je pense que ça doit être bénéfique quand même euh, pour le corps de ne pas faire monter le cardio. On n'utilise pas les mêmes, euh, envie de dire, les mêmes filières C'est-à-dire
1: que tu vas… Oui, c'est-à-dire que tu vas, c'est toujours pareil, quelqu'un qui débute le long, il va pouvoir euh, euh, améliorer, euh, on va dire, euh, travailler son endurance, hein, sous ce qu'on appelle le côté foncier, et donc euh, euh, pour le même effort, euh, avoir euh, des fréquences cardiaques qui montent moins. Donc ça, c'est bien sûr mieux, et aussi il va améliorer sa récupération, c'est-à-dire qu'il va redescendre plus vite aussi. Euh, donc, ça, c'est mieux. Il faut savoir qu'en vélo, en tout cas, euh, ce que j'observe, moi, c'est qu'on a à peu près 10 pulses de moins qu'en courant. Voilà. Euh, ça, c'est encore, ça dépend des profils. Ça dépend si on sait faire du vélo. Ça dépend. Voilà, Il y a plein de facteurs, on va dire, différents. Euh, mais euh, c'est quand même, on récupère beaucoup mieux d'une séance vélo, que ce soit de façon cardio et que ce soit de façon biomécanique. Donc, euh, donc ça, c'est clair. Mais encore faut-il voilà, savoir faire du vélo. Voilà. Et... quelqu'un qui sait pas faire du vélo il va faire du vélo il va avoir des courbatures bien plus que s'il courait tu vois ce que je veux dire donc il faut quand même euh, pas se dire bah tiens euh, à un mois de mon marathon tiens je vais rajouter du vélo non c'est peut-être
0: pas voilà alors, déjà, déjà, il va, il va pas forcer sur le vélo directement parce qu'il va faire une séance de vélo, tu vois, il va avoir mal aux fesses. Moi, je te le dis parce qu'en ce moment, j'écarte un espace parce que ça fait, bon, voilà, c'est la reprise, hein, euh, les muscles, faut qu'ils se fassent. Oui,
1: mais ça fait partie, euh, faut que ça se tanne.
0: C'est moche, c'est moche. Mmh. Euh, alors, écoute, euh, moi, j'ai, du coup, j'avais une question euh, bête. Est-ce qu'il y a, euh, à part euh, le surentraînement, euh, une surutilisation, on va dire, de d'un entraînement croisé, est-ce qu'il y a des, euh, des désavantages de faire un entraînement croisé, on va dire euh, euh, cohérent il y, a, il y a pas de il y a pas de problème, il n'y a que des avantages finalement euh, pour préparer correctement, pour allonger la distance ou, euh, ou préparer simplement des courses. Hein ouais.
1: Oui, tout à fait. Après, c'est comme tout, il faut que ça plaise à la personne. Euh, il faut qu'elle le fasse aussi. Euh, euh, J'y tiens, mais ça peut paraître bête, mais euh, quelqu'un qui sait, euh, alors en vélo encore, c'est, mais par exemple, quelqu'un qui sait pas nager, et eh ben ça va être hyper coûteux en énergie pour lui. C'est pas la même respiration, il va choper des crampes, il va, voilà, et il va peut-être pas aller travailler dans la filière énergétique qui est, qui est souhaitée. Euh, quelqu'un par exemple qui veut faire du vélo pour récupérer mais euh, qui habite en montagne et que le moindre euh, sortie vélo en fait il monte à 170 puls il est la, la séance vélo et pas du tout euh, répond pas du tout à l'objectif qui s'est fixé donc c'est toujours pareil il faut en revenir sur voilà si c'est placé en séance de récup et que euh, bah, il sait pas faire du vélo ça le, ça le ça le fait trop monter en pulse ça lui fait trop mal aux jambes etc c'est pas ça répond pas à l'objectif qui s'est fixé par contre ouais. euh, voilà s'il commence à distance de l'objectif et dire ok cette saison je vais me préparer en faisant du vélo euh, je, je voilà je, je monte sur un vélo je sais un peu en faire etc j'ai les bonnes conditions pour faire du vélo aussi autour de la maison mais ça peut être aussi faire euh, du vélo en salle de sport ça peut être faire du RPM ça peut être voilà tout est tout se réfléchit en fonction de ce que ça permet de faire et où je le place voilà. donc euh, là on a beaucoup parlé vélo mais euh, on, on peut travailler la respiration euh, pour moi un coureur il sait pas res... enfin souvent il ne sait pas respirer et c'est quand même notre première nourriture l'oxygène et plus on va aller sur le long je vais te dire euh, même quand on fait du cours il faut savoir respirer il faut ventiler, il, faut... il y a un rythme de ventilation etc. donc tout ça aussi ça se travaille donc euh, c'est des choses qui peuvent euh, aussi être bénéfiques de faire des travaux voilà euh de la respiration parce que la méditation dans notre culture tout de suite ça a une connotation un peu perchée mais allez de la respiration voilà.
0: non mais je pensais plutôt toi, au, au gainage aussi. en fait c'est un tout c'est ça mmh. qui est c'est que pour réussir enfin réussir pour moi réussir c'est terminer sa course en bon état il euh, n'y a pas de notion de, de temps sauf pour euh, sauf plus pour la route tu vois euh, quand je cours sur la route c'est mmh. clairement euh, performance dans, dans ma performance à moi marathon je veux faire 3-15 mmh. euh, je suis scotché comme ça je me suis entraîné pour euh, mais trail ou, ou marathon enfin ou, ou route euh, c'est vrai que réussir euh, sa course, euh, comme je l'entends, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un tout. Alors, je ne dis pas qu'il faut maîtriser la globalité pour réussir sa course, mais néanmoins, euh, il suffit qu'on n'ait pas pensé, qu'on n'ait pas vraiment euh, euh, pensé à un aspect. Euh, et suivant la course, euh, bah, cet aspect où on n'a pas pensé, tu vois, par exemple, entraîner euh, les, euh, mes coudes, mes bras euh, à forcer pour préparer un ultra avec des dénivelés, eh bien, je l'ai payé cash, hein. maintenant je ne peux plus me servir de mes bâtons, euh, tu vois ce genre de choses euh, donc euh, oui, il y a, je pense au gainage je pense à l'assouplissement Là, effectivement tu parles de respiration euh, ça fait beaucoup de choses à, à maîtriser euh, c'est vrai que dit comme ça, ça fait beaucoup de choses à maîtriser, c'est pour ça que je pense la majorité ne, ne s'entraîne pas avec un coach. Hein. Euh, au mieux, ils demandent des conseils comme on, dem on me demande moi. Et puis, toi aussi. Euh, mais c'est surtout euh, bah, s'écouter, euh, s'écouter. Je veux dire physiquement, pas forcément mentalement. Tu vois, en disant, oh, ah, j'ai la flemme aujourd'hui. Euh, il, il pleut. Bon, je ne sais pas si ça c'est valable. Euh, mais s'écouter physiquement, en disant, bon, ben bah, voilà, euh, euh, effectivement, là, je un peu, je suis un peu fatigué, bah, je ne vais peut-être pas courir, je vais peut-être faire une séance de, de respiration. Euh, Moi-même, je n'y pense pas. Moi, je pense plutôt à faire une séance d'assouplissement. De, euh, de, euh, et avant l'assouplissement, c'est plutôt euh, du gainage. Tu vois euh, je suis encore dans cette notion de si je ne force pas, malgré ma fatigue, là, euh, ben, je ne progresse pas. Même si je sais que le repos fait partie de l'entraînement, et, euh, et je m'écoute suffisamment pour inclure du repos, tu vois, euh, ou courir moins vite. Enfin, euh, adapter, mais c'est vrai que remplacer euh, une séance euh, quand je suis fatigué euh, par juste de la respiration, un truc détente, enfin détente, on rentre dans le cliché, mais respiration, effectivement, il faudra que tu me, si tu me donnes quelques conseils, enfin, quelques exercices là-dessus, parce que je serais assez curieux d'expérimenter de, ça. Mais en
1: fait, c'est... C'est comme tout, tu vois, je pense que, euh, parce que je, je, je peux t'en parler, puisque moi, je, je suis comme toi, et on a, quand on aime quelque chose, on aimerait pouvoir enfiler basket baskets, faire que courir. Mais c'est déjà, il y a une question de notion de temps qu'on se donne dans la semaine hein, pour faire du sport. Donc souvent, on dit, bah, je ne sais pas, j'ai quatre fois une heure, bah, je veux pouvoir faire que de la course à pied. Après, on est face à nos expériences aussi. On se blesse, on en a marre. Euh, on a mal quelque part etc donc c'est souvent dans ces phases là qu'on dit bah tiens euh, je peux faire euh, du yoga je peux faire euh, du gainage je peux faire voilà euh, donc c'est aussi euh, les expériences qui nous apprennent ça et puis il y a aussi après euh, savoir vouloir apprendre c'est-à-dire comprendre euh, bah, quels ingrédients il faut que je mette pour que euh, la recette finale elle soit top la recette finale c'est notre c'est notre objectif final donc euh, c'était si simple de mettre des baskets, de courir. Et puis, euh, voilà, la méthode kenyane d'avant, hein, les petits euh, qui, mettent des, qui, qui mettent des baskets. Euh, et puis, euh, plus ils grandissent, plus ils font des tours euh, du village. Euh, ça, c'est la méthode kenyane. C'est eux, ils sont câblés pour ça. Et maintenant, ils font plus comme ça. Maintenant, même les kenyans, euh, euh, ils font du travail de PPG. Ils font euh, alors, du vélo. Il euh, y en a peu, mais euh, il mais y en a. Enfin, voilà, donc c'est pour dire que euh, aujourd'hui il y a plein d'ingrédients, il faut savoir comment les accommoder, à quel moment, euh, pour que ben voilà il y ait il y a un super résultat. Donc, bien sûr qu'il faut préparer un corps. Le corps, il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et en deux ans, ils veulent faire un ultra. Voilà, on sait très bien que c'est beau à l'échec. Après, chacun bah, oui, fait oui. ce qu'il veut, face à la souffrance qu'il veut aussi. Euh... <rire> Voilà.
0: Mais, ah, mais, alors, je ne vais pas te lancer là-dessus hein, euh, parce qu'on est relativement d'accord et puis euh, sinon l'épisode va, va, va durer bien trop longtemps mais oui, là on est dans l'entraînement mais pour s'entraîner correctement, il faut alimenter le corps correctement donc bien s'alimenter et c'est pour ça que je vais pas te lancer sur ce sujet de l'alimentation parce que c'est quelque chose qui est, qui est presque plus important euh, à mon sens que l'entraînement pur euh, limite je pense que je, je je t'appellerai encore, Anne, pour refaire peut-être parler de, de l'alimentation euh, et, 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 et l'exigence d'une alimentation euh, bah, adaptée à, suivant, suivant la course qu'on a envie de faire. Parce qu'on ne s'alimente pas pour un, sur un 10 km comme on s'alimente, moi, sur un ultra. Euh, mais c'est clair que, et tu me contrediras pas, je pense, que si on on ne pense pas à cet, as à cet aspect de l'alimentation de fournir du, du bon carburant au corps ben l'entraînement il sera quand même moins qualitatif et surtout on risque ben, de se blesser et, et, et de pouloter. Euh, j'ai envie de dire euh, ben l'entraînement le, le, et peut-être même ne, de ne pas euh, s'engager sur la course si on se blesse euh, deux ou trois semaines avant mmh. Voilà, c'est quand même hyper mmh. prophétique. Donc, euh, bah après, je... c'est
1: vrai qu'on n'abordera on, on pas ce sujet-là ce soir, mais moi, je, je tempérerai simplement en disant que ce n'est pas plus important ou moins important, ce n'est pas le dilemme, c'est que c'est incontournable. En fait, c'est comme du carburant qu'on met dans une voiture, on ne va pas mettre le même carburant à une douche qui va permettre de faire le tour du village et, et à une voiture qui va traverser l'Europe. Donc euh, c'est pareil, il faut un carburant, il faut euh, voilà une on va dire euh, un entretien de la machine qui est adapté à ce qu'on va lui demander de faire. Donc euh, voilà. Et puis bon. c'est pas notre euh, nous sommes des vraies usines chimiques, donc l'alimentation, c'est pas simplement une entrée, une sortie, il y a après tout ce qui est réaction chimique à l'intérieur. Donc ça c'est euh, c'est extrêmement compliqué, et il faut, la faut laisser ça aux, aux professionnels, on va dire, aux scientifiques, mais après il y a aussi l'empirique. Euh, donc, donc ça, après, c'est encore... Euh, on est tous
0: différents. Ah non, mais je, je suis d'accord, c'est juste que, tu vois, moi, quand j'ai fait mon premier marathon, premier semi, euh, l'alimentation, euh, j'ai mangé, je crois... Euh, euh, j'ai mangé quoi J'étais au resto et je crois que j'ai fini par une tarte au chocolat euh, la veille de mon semi ou de marathon. Et euh, je sais pas si je l'ai payé cash, mais en fait, euh, à part euh, l'alimentation que je regardais, c'était juste un gâteau sport, tu vois. Euh, pour que ce soit le plus digeste possible et d'avoir quelque chose dans l'estomac, le, euh, voilà, hein, comme tout le monde, euh, je m'en fichais un peu, quoi, euh, clairement. Et je m'aperçois que c'est quand j'ai commencé à prendre conscience de l'importance de l'hydratation notamment euh, et de ce que je mangeais que j'ai commencé à pouvoir enchaîner un peu tous les jours les sorties que je n'arrivais pas à enchaîner parce que j'étais fatigué après un 15 km lundi, le mardi, euh, c'était euh, même pas pensable que j'aille courir. Euh, juste euh, même 5 km parce que j'avais les jambes. Euh, mmh. Donc, je pense que tout le monde passe par cette étape euh, de ne euh, bah, pas penser au début. Hein. On est trop content de chausser les, les chaussures, les baskets. Et puis, euh, voilà, on est un peu dans la performance. On est, voilà, on est à fond. Et l'alimentation passe après. Euh, mais on ne doit pas. <rire> on ne doit pas. Mmh.
1: Oui, c'est sûr. Bah, après, il y a l'alimentation en termes euh, de côté énergétique, après le côté digestibilité, mais côté aussi euh, inflammatoire, le côté... Euh, voilà, donc il euh, y, a, y a plein de domaines, euh, on en reparlera, mais il faut que, bien entendu, chacun ait son plan euh, son plan alimentaire, nutritionnel euh, avant sa course et qui ait tout été testé avant, qu'il le côté aussi plaisir, qu'il côté assimilation, qu'il côté... Euh, euh, durabilité, euh, voilà, parce qu'il y a quand même 80% des abandons qui sont dus aux, à des problèmes de digestion, ou...
0: Euh, ouais. Voilà. Et, ouais, ouais. Sur ma dernière course, là, à Travail des citadelles j'en ai vu deux trois euh, qui étaient... Pff, euh, ils avaient plus du tout à manger. Euh, bon, il faisait chaud, hein, c'était... Euh, les conditions étaient un petit peu, euh, un petit peu hostiles pour l'époque, euh, la saison, et c'est vrai que ça m'a peiné de voir des gens de voir quasiment abandonner, hein, parce que quand tu n'arrives plus à manger, même pour un 70 km, euh, Enfin, voilà c'est il y a soit ils étaient malades mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être un, un petit loupé là-dessus mais euh, sur leur alimentation mais après, après personne n'est à l'abri
1: ça peut arriver à tout le monde même si on a un plan qui est bien voilà c'est les aléas aussi euh, il faut limiter on va dire faut... l'imprévu mais après
0: c'est vrai que du coup par expérience tu vois, ça me fait penser au... sur les ultras as le temps de manger euh, au ravito euh, parfois au ravito il y a des crêpes euh, et il y a un moment où euh, sur le GRP il y avait de L'aligo. Euh, bon, j'ai pas mangé l'aligo parce que je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée. On est au 70e. Il vaut mieux attendre a...
1: peut-être à l'arrivée.
0: Hey, je ne sais pas trop comment je vais le digérer. Donc, bon, ça ça peut être, ça peut être un, un problème, il faut faire attention quand même. Euh, mmh. bah écoute, Anne, euh, je crois qu'on a fait quand même pas mal tour. On a un petit peu débordé de l'entraînement croisé, parce que bah, le, les, les domaines, finalement, sont, j'allais dire, justement, entre croisés entre eux, entre l'alimentation, la gestion de l'effort, euh, l'entraînement euh, d'un ultra et l'entraînement d'un marathon. Ce n'est pas forcément... Euh, euh, les, les, mêmes, les mêmes choses. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'on a fait le tour ou tu voudrais aborder euh, un aspect qu'on n'a pas abordé
1: Non, euh, moi je tenais à glisser un petit peu le côté euh, de l'importance du, du travail de la respiration ou, ou d'en de voilà, de prendre conscience et de, de mettre le doigt sur, sur son importance. Euh, y a, voilà, que l'entraînement croisé, c'est surtout pas que le vélo. Euh, moi, j'ai beaucoup pratiqué euh, la quad jogging aussi, la course dans l'eau, parce qu'il y a le bénéfice de l'eau, de drainage sur les jambes, etc. Euh, ça encore, voilà, il y a le côté euh, ben, maîtrise du geste technique aussi à, à acquérir. Euh, et puis, il euh, y en a bien d'autres. Hein. Ça peut être marcher, euh, ça peut être faire du ski de rando, bien sûr, ça peut être faire du ski de fond, etc. Donc, euh, c'est euh, avoir une autre sollicitation aussi bien pour alléger le mental que limiter les, les blessures, mais encore faut-il voilà, savoir le doser, le gérer. Euh, et puis, euh, bah sinon aussi euh, le côté alimentation, bon, ça c'était un, un autre sujet et ça a son importance de, de le glisser pour le, le préparer dans ces enchaînements de séances, de sessions. Euh, voilà, donc ça peut être croisé en fonction des séances, mais aussi au sein d'une même séance ou au sein de la même journée. Voilà, matin, soir, euh, etc. Mm.
0: Et tester, et, dans les
1: blocks, ouais. et,
0: la... et tester son alimentation pendant l'entraînement. Et on Comment Et tester son alimentation pendant ses courses aussi, Bien
1: sûr. Bien et, sûr. Alors j'avais une
0: dernière question mmh. quand même. Tu... ta prochaine course du coup, euh, ta prochaine grosse échéance là, j'ai cru comprendre que tu t'étais engagé sur un 100 km, c'est ça mmh. C'est ça. Bon, bah mais ça fait longtemps marquer, que j'ai hein. pas
1: fait de cette distance. Pardon
0: Tu vas apprendre à marcher un petit peu alors.
1: Ben oui, 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 il faut. Hein. Il faut, sinon je risque de pas finir. Euh, bon là, je me mets pas du tout de notion de temps. On verra. C'est déjà le finir. C'est pas très loin de la maison, donc c'est un beau challenge. C'est sur euh, des un parcours que je, enfin des, des, des chemins que je connais puisque c'est c'est dans les alentours de la maison. Mais c'est vrai que ça sera euh, voilà avant tout renoué avec euh, avec des distances longues que j'ai pas fait depuis euh, depuis des années, ouais.
0: Mmh. c'est quand et c'est quelle course vas-y parce qu'ils ne le savent pas les... c'est
1: le, le 28 mai et c'est le 100 km de, du Trail des Morts c'est la première édition à Colobrière mmh. dans le 83
0: mmh. ouais, parce qu'ils étaient à 45 km, je crois en max euh, c'est ça y... Ouh, ouais, il, faire il y, y a un
1: 23 un 46 et un 100 je crois
0: mmh. bah, tu vois à l'époque euh, il y a des années j'étais sur le 23 et quand je voyais ceux qui faisaient le 45 euh, je disais, pff, wow, pas, je n'y arriverai pas. Et puis, tu vois, finalement, en 45, je me dis maintenant, à l'heure actuelle, bon, euh, je vois que ce n'est pas le même effort, tu vois, c'est plus hostile quand même que pour l'instant. C'est pour ça que je préfère tout ça, le long, on prend le temps, on prend des photos, bon, voilà, c'est presque ça. une aventure humaine, j'aime beaucoup c'est euh, exactement
1: ça
0: mm. bon bah, écoute euh, merci beaucoup je te souhaite on, on en discutera euh, je verrai euh, sur Strava euh, tes courses et tout et tout mais euh, déjà, euh, bah, déjà euh, bon courage euh, pour ta course à venir euh, qui est à la fin du mois
1: merci hein, merci pour cet échange
0: et euh, bah écoute euh, merci beaucoup euh, c'était euh, je pense que on a abordé pas mal de thèmes et puis, euh, et puis je vais te libérer quand même parce que ça fait un petit moment euh, <rire> merci du temps que tu as pris avec à, plaisir. À moi et avec nous et euh, je te dis bah, à une prochaine, euh, à une prochaine, hein, la semaine prochaine. <rire> <déjà>. Avec plaisir, <rire> Bisous, Anne. Bah, Bonne soirée, Après, bye. bye. Merci. Merci bye bye. Voilà, bah, écoutez, alors, euh, vous l'avez compris. Moi, je pense que. Euh, l'entraînement croisé euh, est quelque chose de très bénéfique hein, elle en a parlé je pense qu'on aurait encore pu en parler parce que c'est un sujet qui euh, qui mérite aussi euh, d'être abordé peut-être différemment il y a, il y a pas mal de il y a pas mal de domaines hein, et, et on était parti euh, bon on n'est pas parti sur l'alimentation mais finalement voilà donc euh, c'est une personne que j'apprécie euh, vraiment beaucoup elle fait du coaching aussi euh, donc je vous encourage à, à prendre contact avec elle euh, pour ceux qui sont un petit peu euh, du sud, euh, Brignoles, euh, Toulon euh, euh, ou peut-être même Andorre, hein, je ne sais pas si elle fait du, du coaching par téléphone ou des conseils euh, Voilà, sachez que euh, moi je, je fais des conseils Alors, je suis pas, pas son niveau, hein, je ne suis pas coach je n'ai pas toutes ses connaissances néanmoins, voilà, si vous avez besoin d'un coup de main euh, un avis sur, sur votre entraînement comme j'ai pu en donner euh, à quelques-uns d'entre vous bah, ce sera avec plaisir que de vous, bah, de vous aider, puis de vous aiguiller, parce que c'est pas forcément évident. Moi, je me continue à poser des questions. Euh, voilà, tout ce qui est gainage, combien de séries, combien de repos, euh, des trucs comme ça. Et, euh, et voilà, je. Voilà, faut pas hésiter. Donc, euh, allez-y. Euh, je répondrai normalement assez rapidement. Voilà, bah écoutez. Je vous souhaite pas une bonne soirée hein, pour vous. Euh, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Euh, quoi qu'il en soit, pensez à euh, sortir hein, cette semaine, même s'il fait pas beau. Euh, allez courir, allez vous oxygéner, préparez vos courses ou euh, soignez-vous. Je ne sais pas dans quel état euh, vous êtes, si vous avez des blessures ou pas. Mais euh, écoutez, euh, moi je vous retrouve jeudi prochain pour de la un petit épisode nutrition euh, sur de les huiles essentielles euh, qui peuvent être euh, des solutions euh, dans le cadre euh, d'une vie active et sportive voilà euh, écoutez très bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt ciao ciao